0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge.
1: Wir befinden uns hier in Tamanga in deinem Zuhause, in deinem Anwesen, haben eine Woche lang Fastenwannen hinter uns gebracht. Heute Morgen das Fastenbrechen, also der Magen ist wieder leicht bis gut gefüllt. Es sollte also alles die besten Voraussetzungen geben, hier ein schönes Interview hinzubekommen. Ja, ich war letztes Jahr vielleicht schon mal schon einstieg hier in Tamagawa bei dir und habe Urlaub gemacht und habe das Buch Das Alter als Geschenk gelesen. Und das war unfassbar inspirierend für mich. Ich bin letztes Jahr 40 Jahre alt geworden. Es ist kein Alter, das ist mir klar. Nichtsdestotrotz ist es ein Gefühl der Wende bei mir gewesen. Und es war ein sehr inspirierendes Buch und ich habe mir überlegt, ich möchte da in meinen Gesundheitscoachings mehr drauf eingehen. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du mit deinen eigenen Worten einfach ein bisschen hier uns einführst in die Idee, in die Aufgabe eines jeden Menschen in der zweiten Lebenshälfte.
0: Ja, danke für die Einführung. Also, ganz offensichtlich ist die zweite Lebenshälfte einfach das Ziel des Ganzen. Das ist wie beim Hausbau. Du machst, baust das alles auf, die Mauern und so weiter, Dach drauf und dann ist Richtfest. First weil. Und der Witz ist eigentlich, dass du dann das alles so herrichtest, dass du da leben kannst, einziehen kannst. Man könnte das auch so sagen, die erste Lebenshälfte ist eigentlich die Vorbereitung für die zweite Lebenshälfte. Karl Gustav Jung hat es so schön gesagt, die erste Lebenshälfte dient der Natur. Also Kinderkriegen kriegen zum Beispiel und so weiter. Und die zweite Lebenshälfte der Kultur. Ja, also wo man sich doch mehr um sich kümmert. Kinder werden dann regel aus dem Haus. Wenn man so die Mitte anlegt, Jung hat die mit 37 angelegt, das würde ich jetzt nicht machen. Ehrlich gesagt, so an Eher mit 51 beginnt durchschnittlich der Wechsel bei den Frauen. Bei den Männern ist das sehr ähnlich, auch wenn es nicht so definiert ist. Und wenn man die Kindheit und die Jugend wegrechnet, dann passt das auch, mit die ersten 20 Jahre weg, dann sind es 30 und nochmal 30. Also der Rückweg ist eigentlich das Ziel. Und das Alter als Geschenk ist auch wirklich so ernst gemeint. Ne? Wir könnten das Alter als ein Geschenk betrachten. Da brauchen wir nicht über das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren. Das ist da. Ja, also Du musst nicht mehr arbeiten. Du darfst jetzt Dinge tun, die du willst. hat viele große Vorteile. Man hat hoffentlich nichts mehr zu verlieren, aber dann alles zu gewinnen. Und während so diese ganzen Zwänge sind, ja, die in der ganzen ersten Lebenshälfte ja sehr bestimmend sind. Also man muss dann in den Kindergarten, man muss dann in die Schule, man muss dann in die Uni oder was, in die Lehre und so. Und dann muss man Geld verdient werden. Und da kommen ja immer sehr, sehr viele Zwänge zustande dadurch. Die zweite Lebenshälfte, wäre die Zeit, wo wir uns befreien können von diesen Zwängen und auch genießen können, was wir geschafft haben. Ich meine, Pension, Rente ist ja eigentlich die Belohnung für das, was ich vorher geleistet habe. Und insofern könnten wir diese Zeit viel mehr nutzen. Wir leben in einer Zeit des Jugendkultes, muss man auch sagen, wo zum Beispiel bei der Quote beim Fernsehen, dann über 39 nicht mehr gezählt wird richtig, die, die gelten nicht mehr richtig als Vollwert sozusagen, Zuhörerinnen, Zuhörer, das ist eigentlich absurd, auch aus der Werbeperspektive, weil meine Kaufkraft ist in der zweiten Lebensweise bei mir dramatisch viel höher als in der ersten. Und das ist ja bei den meisten Menschen so, also außer bei den reichen Erden.
1: Und vor allen Dingen ist es ja dann auch häufig so, dass man in der zweiten Hälfte, deswegen würde ich sagen, leider sogar tendenziell eher diese Medien nutzt, wo man auch entsprechend angesprochen würde und äh registriert werden könnte. Von daher gesehen die nächste Frage in die Richtung, du triffst ja wahnsinnig viele Menschen bei deinen Seminaren und Vorträgen, die sind ja unterschiedlichen Alters, also hier habe ich es auch wieder gemerkt mit einem Seminar von Mitte 20 bis eigentlich Open End mit dabei. Welchen Eindruck hast du denn von Menschen in der zweiten Lebenshälfte? Sind die wirklich auf dem Weg, dass, wie du sagst, ihr Alter zu genießen, sich gut darauf vorzubereiten?
0: Ja, bei uns überhaupt nicht. Also das ist auch eine Krankheit dieser Kultur, dass wir im Alter im Wesentlichen versuchen, auf jung zu tun. Und warum sollte ich das? Also ich meine, dass ich mit 69 nicht so fit bin, noch Skirennen zu fahren oder gar zu gewinnen wie früher, das ist ja offensichtlich. Das sollte ich aus meiner Sicht gar nicht versuchen. Ja, Also das sollte ich auch nicht bei Alte Herren 3 versuchen. Das ist nur peinlich. Das ist, ich kann meinen Körper nicht mehr auf diese Ebene trainieren. Ich möchte auch gar nicht, dafür ist die Zeit nicht da. Und auch nicht... Die war da reif, das hat auch gut getan, aber das ist vorbei, das muss ich auch gar nicht. Und das hat natürlich auch damit zu tun, ich muss ja eigentlich jetzt niemandem was beweisen. Das musst du als junger Mensch. Ja? Also du musst dir beweisen, wie gut du bist im Sport, du wirst dir partnerschaftlich beweisen, wie attraktiv und begehrt du bist und so. Wenn du jetzt aber das hinter dir hast, sozusagen, also die Akquisitionsphase im Beruf, brauchst du ja nicht mehr groß darstellen. Die Akquisitionsphase in der Partnerschaft. Ne? Also gut, ich bemühe mich immer wieder, mich dann doch auch nicht mehr trainierend, aber doch so zu bewegen, dass ich halbwegs Körper, den Körper fit halte und in Form. Aber lieber lese ich, wenn ich ehrlich bin. Und es passt auch besser in diese Zeit. Ja eben, Kultur. Und Natur war am Anfang. Und von daher denke ich, Viele machen sich sehr, sehr schwer, wenn sie der zweiten Lebenshälfte versuchen, auf jung zu machen, auch jugendlich. Ob das mit klassischer Chirurgie passiert, mit Leichengift-Botox im Gesicht oder mit, mit übertriebenen sportlichen Anstrengungen. Und also denkt man, das kann man sich ersparen, wenn man einfach schaut, welche Zeit hat, welche Qualität. Und dann ist die Qualität der zweiten Lebenshälfte einfach. Die folgt auf die erste, also das geht alles dorthin. Und die so runter zu würdigen, was wir tun, ist sehr dumm. Also, wenn man heute denkt, Klimakterium, das gilt ja für manche Frauen als Schimpfwort, das heißt aber Höhepunkt. Klimax ist der Höhepunkt. Also, das ist der Höhepunkt des Lebens sozusagen in ganz anderer Hinsicht, als wir das oft mal definieren in unserer Gesellschaft. Also, eigentlich könnte man sich da sehr darauf freuen. Das ist natürlich belastet. Dafür habe ich auch dieses Buch über das Alter geschrieben. Durch die ganzen Ängste. Und klar, wenn in der ersten Lebenshälfte schon anfängt, Raubbauer zu treiben, du voll auf die Schulden ziehst, alles unterdrückst, was dann Symptomen so kommt, dann hast du in der zweiten Lebenshälfte natürlich nichts Gutes zu erwarten. Dann werden aus diesen akuten Krankheitsbildern, die unterdrückt sind, chronische. Und dann sind die Symptome des Alters bedrückend. Und dann kommt die große Angst vor Alzheimer dazu. Also damit, grob gesagt, ruinieren wir uns häufig die zweite Lebenshälfte und dann insbesondere das Alter. Und ich meine, alles andere ist naiv. Es strebt alles in Richtung Ende. Also wir können den Tod als Lösung, als Erlösung sehen oder als totales Fiasko, das wird ja bei uns häufig gemacht, und wenn das alles auf ein Fiasko hinstrebt, dann ist natürlich keine schöne Zeit. Aber ich würde ja dringend raten, das Alter wirklich als Geschenk wahrzunehmen. Und das ist es und das kann es sein. Und ich kann auch im Alter noch umsteuern. Also, aber klar ist besser, du machst das gleich.
1: Ich kenne diesen Spruch, es ist noch niemand gesund gestorben. Du erzählst ja eben auch, dass es natürlich etwas ist, wenn ich in der ersten Lebenshälfte sehr viel Raubbau betreibe und das auch sofort fortführe mit den Jahren, dass es natürlich irgendwann schlussendlich in die Richtung führen muss, dass ich irgendwo eine Krankheit bekomme, an der ich auch sterben kann oder auch Multiple auch sterben kann. Wie siehst du das? Ist Alltag gleich Krankheit? Also
0: ist das, ist das so Nein. tatsächlich
1: für die meisten? Meine Oma ist
0: gesund gestorben. Also das weiß ich sehr deutlich. Die wollte immer, dass noch einen Doktor machen. Ich habe gar keinen Doktor gemacht, Vielleicht die Lust an der Psychoanalyse dass meine psychanalytische Doktorarbeit verloren habe und einfach sah, dass die Spieltherapie bei Kindern auch nichts brachte. Da habe ich das sein lassen. Und meine Oma war da enttäuscht. Also, ich habe schon die Abiturfeier verpatzt, weil ich dann Flugblatt gemacht habe und einfach mal gesagt habe, was in unserer Schule so los war. Und dann war das bei der feier wenn ich in Jeans hingegangen. Das war für sie nicht Abitur. So, dann war sie jetzt mit dem Staatsexamen auch nicht so zufrieden. Sie wollte doch gern, dass ich einen Doktor habe. Und dann hat sie dann was zu drohen und sagt, ich kann nicht sterben, weil du keinen Doktor hast. Und ich habe nur zu ihr gesagt, du musst ja nicht sterben, bleib doch, wir sind ja mit dir sehr glücklich. Und, aber gut, da hat Dettles irgendwann gesagt, das war ja dann ziemlich, was wir da machten in der Zeit, gar nicht anerkannt. Das war ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt. Also, war bei
1: Detläss Krankheit als Weg, ne? für
0: die genau. das äh, jetzt nicht auf dem Und. haben. Ähm, Inkarnationstherapie hat er dann gemacht. Krankheitsweg kam ja eigentlich von mir diese Idee, aber ist doch mit ihm auch berührt geworden. Jedenfalls sagt er, wenn Sie schon knapp vor dem Doktor sind, um Gottes Willen mach, also vor dem Fertigstellen, machen Sie den doch fertig und äh, das ist für uns leichter. Offiziell war er ja bei mir angestellt, war als Arzt da, Psychologen anstellen und ja, ging das damals nicht so bürokratisch. Und dann habe ich sie morgens, wie ich dann zum Rigorosum ging, habe ich sie morgens angerufen und gesagt, nein, das kannst du ja entspannen, das machen. Doktor, also, ruf du mich an, wenn du da rauskommst, ja? Ich kenne dich ja. Du streitest dich dann mit dem Professor und dann habe gesagt, nein, das ist, das ist Tee trinken, Kaffee trinken. Und da kann nichts mehr schiefgehen. Egal. ich Habe versprochen, ich rufe sie an, wenn ich da rauskomme. Ich rufe sie an, weiß nicht, war dann 10, halb elf oder so. Und sie ging nicht ran. Und eine Stunde später rief mein Vater an und sagte, ich stehe davor, um mein Ende ist, ohne jeden Grund. Mit einem Lächeln auf den Lippen, vor einer Stunde gestorben. Sie hat gerade gewartet, bis sie fertig war, grob gesagt. Und dann ging sie und ich habe dann mit dem Arzt noch telefoniert. Der hat gesagt, ja, gibt eigentlich in dem Sinne keinen Grund. Ihre Großmutter, die war ja fit und das Herz war stark. Ich habe sie ja immer wieder mal untersucht. gab keinen Grund, außer dass sie scheinbar gehen wollte, fertig war. Schreibt dann trotzdem Herzversagen da rein, weil zum Schluss versagt ist. Aber gut, das ist heute wirklich selten. Ich habe auch ein Bild gesehen, sie hatte wirklich ein Lächeln auf dem Sicht. Das hat die anderen so, die hatten ja diesen Zusammenhang mit der Doktorprüfung ja, gar nicht irritiert, dass sie mit so einem Lächeln gestorben ist. Also offenbar in ihrem Lehnstuhl, also so Stickzeug oder was gehabt das hat, sie dann lassen und ansonsten. Ich will nur sagen, man kann durchaus gesund sterben. Das ist heute die Seltenheit. Das liegt auch an der Schulmedizin, muss man sagen. Also, die Schulmedizin sagt ja auch, ein gesunder Mensch ist nur nicht ordentlich untersucht. Also, da würde ich auch raten, persönlich mache ich das auch so, ich habe meine Krankenkasse die letzten 40 Jahre, 50 Jahre, glaube ich, nicht benutzt, und selbst echte Vorbeugung zu betreiben. Ja, nicht Früherkennung. Früherkennung ist besser als Späterkennung, aber das hat nichts mit Vorsorge zu tun. Vorsorge, Prävention, Prophylaxe, Vorbeugung. Benutzt die Schulmedizin als Wort, aber es ist immer Etikettenschwindel. Das Einzige, was sie können, ist Früherkennung. Das würden wir ihnen ja nicht in Abrede stellen. Aber vorbeugen würde ich sein, ich verhalte mich so, dass ich gar nicht erst dem Körper diese Aufgabe zuschiebe. Also im Sinne der Krankheitsbilderdeutung vom Krankheit als Symbol, ich nehme die Themen, die auf mich zukommen, ernst und an, das heißt aber nicht humorlos, und stelle mich denen. Und dann muss das nicht in den Körper sinken. Ja, also, wenn ich jetzt meinen ganzen Wachstumsimpuls, meine Wachstumslust, wenn ich die lebe im Bewusstsein, muss das nicht als Wachstum in den Körper sinken, wo es sich als Krebs ausdrückt. Ich muss kein Altersherz haben, schon so ein schreckliches Wort. Ne? Sagen dann Kardiologen oft einmal, Internisten und, also und Allgemeinärzte, für die Herzinsuffizienz. Aber das ist immer ein Herz, was eine Aufgabe auf sich nehmen muss, die eigentlich im Bewusstsein gelöst gehört. Wenn ich mein Herz groß und weit werden lasse, so im christlichen Sinne, die Nächsten lieben wie mich selbst, also erstmal mich selbst, das ist die Aufgabe, die christliche, dann noch die Feinde lieben, dann habe ich ja großen Bedarf an Raum und Herz. Ja, also wenn ich das lebe, dann muss mein physisches Herz nicht groß werden, wie bei der Herzinsuffizienz. Dann brauche ich kein Herz. Ja, und kann ich auch sagen, ich habe auch mit 69 jetzt keine Anzeigen von Altersherz. Also wir haben da gerade Fastenwanderwoche hinter uns. Ich bin ja manchmal den Weg auch viermal gegangen da auf der Ranschenkeilung oder so. Das kann ich ganz gut noch, weil ich auch drauf geschaut habe. Also ich kann, indem ich die Weichen in Richtung Vorbeugung stelle, doch dafür sorgen, dass ich nicht später diese ganzen Probleme bekomme. Aber wir sind in der Gesellschaft so drauf, eine Impfkampagne jetzt. Masern-Zwangsimpfung. Es gibt eine Studie, eine anerkannte wissenschaftliche Studie, die besagt, wenn du Masern, Mumps und Röteln impfen lässt, ist deine Chance, das zu kriegen, geringer. Die ist nicht weg, aber sie ist geringer. Aber die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, die Melanon, Eierstoffkrebs, Hirntumor, steigt dann. Möchte ich das? Nein, das ist aus meiner Sicht eine dumme Art. Ja, dass ich, damit ich ja nicht eine Kinderkrankheit kriege, sowas wie Krebs in Kauf nehme. Diese Studie gibt es einfach. Und das ist in vieler Hinsicht so. Ja, wir wollen jetzt sofort alles haben. Deswegen machen wir Ratenkäufe und nehmen Kredite auf und so weiter. Also das ist auf die Zukunft hin. Ja, diese Corona-Geschichte, die Politiker haben, die Jugend. Die jetzt Kinder sind der Jugend. Ein unglaublich unverschämtes Ei gelegt. Ja, eine dermaßen Wirtschaftskatastrophe. Unter dem Vorwand, alte Menschen retten zu wollen, was ja gar nicht geschehen ist, die haben sie weggesperrt. Ja, die haben ein Desaster unter alten Menschen angerichtet. Also, wir tun die leid, Frau Merkel und Co., was die angerichtet haben. Das gab die medizinwissenschaftlich betrachtet überhaupt nicht her. Aber was sie vor allen Dingen gemacht haben, sie haben unglaubliche Hypotheken auf eine Zukunft aufgenommen, die unsere Kinder und Enkelkinder ausbaden müssen. Ja, Also das ist schon eine gewöhnungsbedürftige Sache. Kenne ich kenne eine Bankerin, die das sehr verantwortlich macht. Die sagt uns, naja, ihr könntet ja vielleicht noch einen zweiten Shutdown überstehen. Aber mehr als die Hälfte der österreichischen Wirtschaft nicht. Okay. Also muss man ja schon mal den Mut aufbringen, ne? also der Jugend ein solches Desaster zu bescheren.
1: Und da ist dann ja auch wieder der Punkt, die sind jetzt in der ersten Lebenshälfte, was das auch wieder psychologisch mit ihnen ausmacht, womöglich kommen sie in irgendwelche finanziellen Situationen, wo es auch nicht unbedingt so möglich ist, ein Leben zu führen, was auch allein auf der materiellen Ebene Gesundheit fördert, um dann wiederum in der zweiten Lebenshälfte das in irgendeiner Form wieder in den Weg zu bekommen, im besten Fall so zu sterben wie deine Großmutter, ja, was ja den wenigsten gelingt leider. Ja, auch unsere Politiker sind in der zweiten Lebenshälfte. Die meisten, Herr Spahn noch nicht, die meisten. Was glaubst du, was ist, was ist das Thema dahinter, warum es so vielen älteren Menschen in der zweiten Lebenshälfte, zumindest wie ich es beobachte, nicht so gut gelingt? Nicht so gut gelingt, ihr Leben als Kunst vielleicht auch zu spielen, es zu lieben, dieses Leben, es zu füllen mit Bereicherung, auch mit Wachstum eben, um verschiedene chronische Erkrankungen nicht zu bekommen.
0: Naja, das hat natürlich mit diesem Ohrmuster, glaube ich, auch zu tun. Das hat ja Goethe schon im Faust beschrieben. Der Faust will jetzt alles wissen, haben alle Macht und dafür verkauft er seine Seele. So, dass er irgendwann die Seele, dass Mephisto kommt und die Seele haben will. Der zweite Teil des Faust, der ist ja bei uns auch kaum aufgeführt, muss man ehrlicherweise sagen. Also, den sollte, sich, sollte man sich dann mal anschauen. Der muss bezahlen, das ist überhaupt so. gibt auch in der spirituellen Szene... In der Jesus-Szene sozusagen, Wünsche beim Universum, hier gibt es. Ich meine, ich habe auch viele Wünsche. Ich habe mir da Manga hier verwirklicht. Und da habe ich lange von geträumt, aber ich weiß doch, dass ich zahlen muss dafür. Und das tue ich ja seit langer Zeit. Und diese Wunschbücher sind aus meiner Sicht natürlich auch noch unverschämt, weil sie den Leuten suggerieren, sie müssen nicht bezahlen. Denn sie können sich blau von oder runter wünschen, das hat keine Konsequenzen. Wir müssen immer in die Verantwortung. Das heißt, Antworten finden. Und dann gibt es, so, selbst in dieser spirituellen Szene, möchte ich gar nicht sagen dazu, in der dümmlichen Esos-Szene jede Menge, die mit positiven Denken, Affirmationsakrobatik und eben Wünsche über das Universum, versuchen die Faustnummer zu fahren. Ja? Jetzt alles haben und nicht drüber nachdenken, was kommt dann später. Also es liegt wirklich so im Wesen unserer Gesellschaft, muss ich sagen. Und Jugend nützt da nichts, also in Österreich haben wir einen blutjungen Kanzler, der fährt das gleiche Programm. Also, Junge von den Grünen, sind <lacht> erstmals in der Regierung, machen eine unsägliche Politik zum Scheinen mit. Also, diese Muster sind tief drin. Das Beste wäre, sie zu erkennen. Also, wie warum, habe erkennen? Ich, warum habe ich sowas? Wie kannst du sie erkennen? Ja, also, ich habe jetzt mal dieses Alter als Geschenk geschrieben. Eigentlich provoziert durch den ORF. Das ist die ARD in Österreich sozusagen, oder ZDF oder so, öffentlich-unrechtlich, wie ich das heute nenne. Die nennen sich öffentlich-rechtlich, aber ich glaube nicht, dass es rechtlich ist, was sie tun. Also in Corona wieder, also eine solche Hofberichterstattung, das ist nicht rechtlich. Da muss man nur mal in diese Verträge reinschauen. Die hätten eine unabhängige, objektive Berichterstattung als Pflicht. Dafür nehmen sie zwangsweise Geld von den Menschen. Aber sie geben ihnen das nicht. Sie machen Hofberichterstattung. In Deutschland ist aus meiner Sicht komplett diese vierte Säule weggebrochen. Eine kritische Medienwelt. Naja, also es gibt im ORF, gab es im ORF vor ein paar Jahren eine Sendung über Alzheimer. Die war durch und durch deprimierend. Man kann da nichts machen. Ganz viele Kriegs, es. werden immer mehr. Und höchstens ein bisschen Denksport. So endet das nach einer Dreiviertelstunde. Da wusste ich aber schon von der Studie von Dale Bradison UCLA, die Renomie-Universität von Kalifornien, der hat zehn Alzheimer-Patienten mit verschiedenen Lifestyle, also Lebensstilveränderungen konfrontiert. Unter anderem kein Gluten mehr, pflanzlich vollwertig sowieso. Und 36 Punkte. Und dann sind von den zehn in verschiedenen Stadien neun wieder gesund geworden und einer ist nur deutlich gebessert. Dann gibt es in Finnland die Fingerstudie mit 200 Teilnehmern. Auch so deutliche Verbesserungen und Heilungen. So. Also dann habe ich mir gedacht, das darf doch nicht wahr sein, das ist doch nicht rechtens, dass unser Hauptfernsehen, ich hoffe ja nicht, dass es bleibt so, da, da muss man einen Unterbruch geben, eine Zäsur, das darf nicht weitergehen, diese Volksverdung. Na jedenfalls bei diesem Buch bin ich dann drauf gekommen, dass allein jede Stunde regelmäßiges Fernsehen die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit um 34% Prozent erhöht. Ja, der Deutsche schaut aber 3,5 Stunden Fernsehen, 3,5 mal 34. Ja, und das sagt ja uns die Epidemiologie auch. Das kriegen fast alle. Das muss aber natürlich nicht so sein. Das zeigen diese Lebensstilveränderungen von dem Dave Brayson. Und ich habe mir auch, und wes weswegen ich auch sage, das ist öffentlich unrechtlich, was die machen. Wenn wir uns mal vorstellen, ein um Robin Williams, dieser Schauspieler, Good Morning Vietnam und Good Will Hunting, den sehr gemacht. Der hat beginnend Demenz gehabt, hat es nicht ausgehalten, hat sich umgebracht deswegen. Gunther Sachs, wenn die Deutschen noch können, ist guter Fotograf, auch wohl Playboy haben sie ihn immer genannt, aber ein beeindruckender Mensch. Und ähm, Gunther Sachs hat Anzeichen von Alzheimer gespürt und hat sich umgebracht. Hätte man den öffentlich-rechtlich gesagt, dass es da beste Therapiemöglichkeiten gibt? dann hätten die sich nicht umgebracht, das sind nur zwei Promis. Wie viele haben sich dann noch aus Verzweiflung umgebracht? Oder verdämmern, den Großen vergessen, weil sie einfach nicht wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Das wäre die Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Fernsehens, sowas darzustellen. Jetzt nur ein Beispiel aus der Medizin. Da gibt es aber, also nach Covid-19 gibt es unzählige Beispiele, muss man wirklich sagen, wo das nicht mehr in Ordnung ist. Wir könnten aus dem Alter unglaublich viel mehr machen. Wir könnten aus der zweiten Lebenshälfte so viel machen. Und wir hätten all diese Möglichkeiten. Ich hoffe ja, dass nach diesem zwangsinitiierten Corona-Koma, dass jetzt eine Chance besteht, dass wir aufwachen. Dass wir uns klar machen, wir können doch nicht. Wegen jedem neuen Virus. Und da wird es natürlich COVID, nach Covid-19 20 geben, 21, 22, 25, 37. Und es gibt außer Corona-Viren noch andere. Es wird sich jedes Jahr natürlich ein Virus finden, der von irgendwelchen so machtorientierten Politikern instrumentalisiert wird. Und dann können wir ja jedes Jahr unsere Gesellschaft so in Corona-Koma verlegen, dann fahren wir die Wirtschaft außer der Impfindustrie, also um Bill Gates müssen wir uns nicht sorgen, und um die Pharmaindustrie fahren wir alles an die Wand. Ich meine, ist das verantwortlich? Ist das rechtens? Und das ohne medizinische Basis? Ja, die, die Merkel hört ja schon das zweite Mal auf diesen Alarmisten Drosten von der Charité, der nichts im Kopf hat, als seine Viren schon epidemiologisch, also irgendwie ein Komplettausfall ist, glaube ich, muss man sagen. Der hat schon bei der Vogelgrippe vor zehn Jahren diese gleichen Horrorsachen verkündet.
1: Schweinegrippe.
0: Ja, ah, Schweinegrippe. Ja, Vogelgrippe war so der Vorlauf. Und dann hat er jetzt wieder das Programm drauf. Und die Merkel hört das zweite Mal auf den, der immer daneben lag. Der Dr. Wodak, der Professor Bhakti, die haben damals schon richtig vorausgesagt. Der Bhakti zum Beispiel, dass die, der ist ja Infektiologe, also der ist ja für Impfung, dass die Impfung bei der Schweinegrippe absurd ist. Der sagt das jetzt über eine Covid-19-Impfung. Der Wodak hat auch diese Geschichte richtig vorausgesagt, mit Covid-19. Aber die Merkel gehört natürlich chronisch auf die, die daneben liegen. Das ist ihre Verantwortung. Ich will ja nicht schimpfen, die tut mir am Herzen leid. Wenn die Frau mal alt ist, die ist ja schon ziemlich alt und hat schon so ihre Symptome, würde ich mal sagen. Also wenn die mal zurückschaut, das muss entsetzlich sein, was sie angerichtet hat, das können wir uns ersparen, dass wir selbst schon so ein bisschen in diese Richtung schauen. Der alte Bert Hellinger, über 85 dann, der hat dann oft einmal über 90 geworden, noch einen zweiten Sesselstuhl neben sich auf der Bühne gehabt da habe ich noch gefragt, sagt der Herr, das ist der Tod. Weil er dem mal sehr nahe gekommen ist, so Ende der 80er. Also, so weit muss man es vielleicht nicht treiben, aber es wäre gut für Menschen in zweiten Lebenshilfe, sich klar zu machen, das Leben hat eine Endlichkeit. Was muss ich noch tun? Welche meiner Begabungen will ich als Gaben betrachten, die ich noch geben will? Das ging in der Pension und Rentenzeit dann immer ganz gut. So im Sinne der Liste vor der Kiste. Oder das Film ist das Beste, kommt zum Schluss. Ja, wir müssen nicht warten, bis eine Krebsdiagnose ins Leben rauscht und die Chemo gescheitert ist. Wir können auch schon vorher mal anfangen, unsere Liste vor der Kiste zu machen und zu schauen, was will ich noch abstreichen da drauf. Also bei mir war das ein jahrzehntelanger Traum, mal ein Zentrum zu schaffen, was so Möglichkeiten gibt, wie wir sie zum Fasten, für Meditationskurse wirklich brauchen. Mit optimalem Wasser, wunderbarer Luft, Besten Essen, zwischen den Wäldern gelegen. Ja, also das energetisch in Ordnung. Ja, das ist einfach für mich auch so ein Traum. Wir haben ja keinen WLAN, aber jeder kriegt sein Kabel. Und wenn das Licht ausmacht und deinem Zimmer das Letzte, dann ist Netzfreischaltung. Du bist eigentlich ungestört von diesem Wellensalat. Naja, war ein Traum. Und das war dieses Jahr für mich wirklich ein wunderbares Gefühl auf meiner Liste vor der Kiste weil Tamangar zum Erblühen bringen, so ein Kreuz machen zu können, es war soweit. Gut, dann kam das Corona-Koma. Das
1: heißt, du musst es jetzt wieder draufsetzen auf die Liste? Ja. Also es ja,
0: ist blühen. Es blüht ja auch äußerlich ja. und es ja kommen ja auch ganz viele Einzelgäste und Gruppen hierher und so weiter. Aber die finanzielle Geschichte ist natürlich erstmal wieder ein Stück in den Keller gegangen. Und wir waren schon ganz gut, uns zu verraten. Aber andere hat es schlimmer getroffen, gar keine Frage. Es ist wirklich nur auf dieser Ebene finanziell. Naja, also es wäre gut, sich klarzumachen, was will ich eigentlich im Leben? Was will ich auch dem Leben schenken? Und das kann ich natürlich in der zweiten Lebenshälfte viel besser. Ja, wenn ich jetzt nicht mehr eingezwängt bin in irgendwelche Anstellungsverhältnisse oder so, wo ich einfach frei bin und doch machen kann, was meine Seele eigentlich möchte. Ich kenne ja so viele Menschen auch, die sozusagen noch das eigentliche zurückhalten, weil sie die Pension erreichen wollen, das Geld, was sie da kriegen, gratis. Die machen dann in irgendeiner Pharmaindustrie nicht genug. Die wirklich ausgehalten haben bis zum Schluss, zum Teil auch noch sehr krank geworden sind auf diesen letzten Metern und Jahren. Also wir, wir werden angehalten, uns unmutig zu verhalten, auf Sicherheit zu setzen und so weiter. Ich habe immer das nicht getan auf Sicherheit gesetzt und im Endeffekt mir meine Freiheit erhalten, zu sagen, zu reden, zu tun. Jetzt erstmal, eben knapp vor 70, erlebe ich, dort zensiert zu werden in den, in den Medien, in die öffentlich-unrechtlichen Welt natürlich, wenn ich das schon so sage, auch gar nicht mehr eingeladen, da bin ich aber nicht böse. Es gibt immer mal wieder so einen Ausreißer, einen mutigen ORF-Journalisten, der sagt, was soll ich das mal hören? Irgendwie, ist das ja auch eine wesentliche Meinung, die sehr breit, die kennen inzwischen beide über 100 Ärzte, die völlig entsetzt sind über das, was da inszeniert wird, von Berlin, von Wien. Und ich hatte auch Freude daran, denen eine Stimme zu geben. Ja, Fast zwei Millionen oder ja. jeweils nicht ich mal anderthalb Millionen Zuspruch da auf Facebook, das wird dann irgendwie gedeckelt und auf YouTube weggelöscht und so. Also wir sind ja schon in einer Phase, ich bin in meiner DDR geboren worden, aber als Kind schon geflogen, wo ich mal sage, okay, also Frau Merkel fährt eine Linie, da war Honecker fast liberal. In den letzten Monaten, muss man sagen. Ich hoffe ja, dass sie sich wieder berattelt und dass sie das wieder in Ordnung kriegt. Und vielleicht mal mit einem Wirtschaftsmenschen redet und vielleicht mal mit irgendeinem anderen als ihre zwei, zwei so Alarmisten. Sie uns aber, das ist,
1: aber das ist ein wichtiges Thema, was du gerade ansprichst, weil okay. gerade in diesem Thema darauf bezogen, sowohl was mit unseren älteren Menschen in dieser Zeit jetzt passiert ist, dass sie isoliert waren, dass diese Haltung ist, es geht nur um die körperliche Unversetzung und man darf auf gar keinen Fall sterben dass dieses soziale Thema, dieses ähm, was macht Leben eigentlich aus, was ist Gesundheit eigentlich auf der ganzheitlichen Ebene überhaupt nicht gesehen wird. Und das ist ja auch das, was du darüber gerade gesprochen hast, im Alter, was will ich denn noch erreichen? Das hat ja weniger etwas damit zu tun, ob ich jetzt perfekt laufen kann, ob ich noch zwei intakte Hüften habe, sondern es ist ja mehr die Frage, was brennt in mir, oder?
0: Ja, würde ich so sehen. Wobei es auch schön ist, wenn du intakte Hüften ja, hast, da würde auch eine Basis für... Verlegen, das ist ja einfach gesagt, also wenn du weißt, dass du 93 oder 92 Prozent, es gibt zwei Studien dazu, von der Schweizer Regierung im Bund, 93 oder 92 Prozent der Gifte, die wir aufnehmen, Dioxin und solche gravierenden Sachen, kommen aus dem Tierprotein. Also als intelligenter Mensch lässt du Dinge, die gefährlich, schädlich und giftig sind, weg. also Tierprotein, dann bist du ja schon mal vegan, dann reicht es nicht. Vegan, weil weiß, mir weißer Zucker, das ist einfach auch vegan. Whisky und Vodka, Korn, Sirup und Schnaps, also vegan. Wollen wir nicht? Also muss pflanzlich vollwertig sein. Dann würde ich immer noch dazu raten. So passiert. Ja. Dann würde <lacht> ich doch dazu raten, eben frische Dinge. Der Smoothie, der das Grünzeug hat heute ja noch da oben bei uns im Garten gestanden. So. Also, dass du viel leuchtendes Lebens da drin hast. Bio-Photon hat Fritz Albert Popp, der deutsche Physikprofessor dazu gesagt. Und, Gleichzeitig brauchst du auch Wärme vom Essen, als wäre so die nächste Basis. Dann kannst du noch so ein paar Glanzlichter draufsetzen. Also das ist gar nicht so schwer. Biohacking, sagen die Jungen, das ist auch für Ältere auch gut. Die einfachste Form des Biohackings ist für mich diese kleine rote Pille, Amorex. Die nimmst du ein, dann hast du die Vorstufe von Serotonin im Wohlfühlhormon da drin, von VATP, alles natürlich, aus der afrikanischen Schwarzbohne. Du hast da S-Adenosyl-Methionin drin, das ist auch wichtig für. Serotonin aber auch für den Dopaminstoffwechsel. Du hast das richtige B12 da drin, Methylkobamin. Muss man sich alles gar nicht merken, aber man kann es morgens und abends schlucken. Und natürlich hast du dann die Vorstufen dieser stimmungsaufhellenden Dinge. Wohlfüge, Belohnungshormon, Dopamin. Ich persönlich mache seit über 40 Jahren Kurzzeitfasten, also ich lasse Frühstück weg oder Abendessen, je nachdem. Und dann hast du auch noch genug HGH, dieses Human Growth Hormon. Und das sind jetzt wirklich keine großartigen Sachen. Also wie, wie pflanze ich vollwertig und nehme zweimal die kleine rote Pille. Und ja, noch ich nehme auch noch ähm, Omega 3 DHA Epa dazu, weil das zu mühsam ist für mich über so viel Walnüsse zu kriegen. Aber mir muss ich gar nicht machen. Ja? Und dann habe ich da schon mal eine sehr solide Basis. Dann eben ich bewege mich so, dass ich bei den Wanderungen da mitgehen kann und noch unterstützend helfen kann. Aber ich trainiere auf nichts in dem Sinne. Ne? sondern Erhalt, klar, durch Bewegung vom Sitzen auf meinem Stuhl äh, und, und Laptop. Das sorge ich dafür, dass es eine Schreibmeditation wird an schönen Plätzen. Aber davon bleibt herz auch nicht fit. Also gehen wir mal ein bisschen forcierter spazieren, wir stecken auch und so. Das machen wir schon ab und zu. Da muss ich ein paar so Grundlagen trotzdem schaffen. Aber dann, stimmt das natürlich genau, was du sagst, habe ich natürlich Möglichkeiten, das zu machen, was meine Seele nährt, was meinen Geist inspiriert. Und das würde ich auch jedem sagen. Und das ist nicht so was Neues. Also Spiritus Sanctus ist katholisch. Ja, also das sind 1,3 Milliarden Menschen eigentlich mit dem Thema vertraut. Und der jetzige Papst wäre sogar jemand, der hinter sowas steht, steht. Ja, der ist total für Ökologie. Also Laudato Sidi die vor fünf Jahren. Beste Buch über Ökologie, was ich gelesen habe, stellt die Grünen meinen Weit in den Schatten. Die haben sich ja jetzt selbst auch in den Schatten gestellt. Aber im Endeffekt muss ich sagen, wir hätten unheimliche Chancen da. Und ich kann es auch von mir so sagen. Ich genieße es sehr. Ich habe jetzt keine Praxis mehr, schon lange nicht mehr. Aber ich mache noch gerne Ausbildung, gebe es gern weiter an die Jüngeren. Und wir bekommen ja auch ganz viel Anerkennung dafür, neben all der Heime da und so weiter. Das natürlich schon in der Schulrichtung und denen, die jetzt Angst haben, dass sie jetzt alle an Corona sterben müssen. Und ich darf die Dinge tun, ja, die der Staat nicht macht, die Schulmedizin nicht macht. Ich habe wirklich also Videos ins Netz gestellt, über, dass wir den Risikogruppen mal helfen können. Und die ging es doch angeblich. Ja, du kannst ja raus aus deinem Übergewicht. Ich habe schon so viel rausbegleitet. Auch Amerikaner mit extremem Übergewicht. Also, und schreib so Bücher wie jetzt ein halt Individualgewicht und im September. Und ich weiß, das geht. Ich weiß, du kannst Leute aus dem Hochdruck wieder in den Normaldruck begleiten. Habe ich schon Hunderte also erlebt. Ich weiß auch, dass Typ 2 Diabetes nicht ein absolutes Schicksal ist, wo du nichts machen kannst. Du kannst natürlich sowieso die Insulinresistenz noch abfangen, metabolisches Syndrom. Ich habe schon so viele Menschen erlebt, die Typ 2 Diabetes hatten und nichts mehr einnehmen und gesund sind. So, das gleiche gilt beim Rauchen. Auch dazu, ich immer Bücher geschrieben, Man wollen keine Werbeveranstaltung machen. Effektiv habe ich das alles gratis auf Facebook gestellt, über die Angst. Ich meine, das ist eine Angstinszenierung, wie wir sie noch nie hatten, die die Obrigkeit da inszeniert hat. Wie viele Leute haben ihren Schaden an der Angst genommen? Und dann diese alten Menschen, die dann plötzlich keine Besuche mehr kriegen. Ja, Essen es auf dem Gang, wie im Gefängnis Und dann noch ja. jemand wie ein Marsmensch. Das sind viele, höre ich so, aus Alpplegerkreisen und so, einfach gestorben. Ohne große Gründe. Eben die Kollateralschäden werden überhaupt nicht angeschaut. Als seien die wirklich debil. Ja, ich weiß nicht, was in diesen, ja, Schulmedizinern vorgeht, die sagen, also wir brauchen einen zweiten Shutdown. Sagt der Kollege aus Orlando, Florida dass sie in einem Monat hatten sie mehr Selbstmorde, als sie sonst im Jahr haben. Der in San Francisco sagt, sie haben mehr in einem Monat jetzt Selbstmorde, als sie vorher im Jahr hatten. Und zwar nicht so appellative Selbstmorde. Wir haben mit ein paar Schlaftabletten und Valium, wo du noch retten, eingreifen kannst, sondern wirklich Menschen, die einfach nicht mehr wollten. Wenn man denken, was nach 1929, nach dem schwarzen Freitag los war. Das ist alles, was wir noch gar nicht im Griff haben. Und die Mainstream-Medien sind ja auch darauf eingestellt. Die Süddeutsche hatten einen kurzen Bericht nach Wuhan, wie das wieder aufging, gebracht. Da hatten sich die Übergriffe auf Frauen verdreifacht. Da waren Panikattacken unglaublich zugenommen. Da waren Schlafstörungen zunehmend. Und also, desolat, Depression ohne Ende. Das war ganz kurz im Netz, online. Da haben sie es wieder gestrichen. Die wollen eigentlich Stimmung machen. Jetzt für die zweite Welle schon angespart da drauf. Und die Schweden werden niedergemacht, wir werden leider, muss man sagen, ganz ähnliches erleben. Es muss eine Durchseuchung geben, sonst beenden wir die Wirtschaft. Und das ist etwas, wo ich staune. Ja, also ich halte die CDU ehrlich, gesagt, sowieso für eine Lobbyistenkaderschmiede, die komplett wirtschaftsorientiert ist, auch schon seit langer Zeit. So, und die SPD ist da nicht viel besser, aber die entsorgen sich ja nur selbst. Aber... Und auf die Grünen, ich habe die mal gewählt, stelle ich Scham und Scham fest. Ja? Also, als Österreicher, ehrlich gesagt. Aber im Endeffekt, glaube ich, wird jetzt irgendwann doch Besinnung eintreten. Der der Kurz ist noch jung und gut durchblutet. Der wird das Land jetzt nicht komplett an die Wand fahren. Ich hoffe, dass außenrum auch wieder Besinnung eintritt. Aber Für die ja alten Menschen haben sie nichts gemacht. Gar nichts. Also was haben auch die Schweden versagt muss man ehrlicherweise auch zugeben. Also, da hätten wir ja wirklich jetzt viel machen können. guter Freund von mir, Otto Sauter, der Piccolo Trompeter, der hat Konzerte gemacht in Altenheim. Ja, draußen und dann haben die vom Balkon zugehört und so. Ich meine, das war einfach eine, der ist halt Vollblutmusiker, das war eine schöne Geste und die haben das auch oft gemacht mit anderen guten Musikern. Ich meine, wir als Ärzte hätten sowas auch tun müssen.
1: Aber das ist gerade ein interessantes Thema, weil du bist ja 69 Jahre alt, ähm, du bist aktiv hier mit deinen Seminaren. Jetzt Stell dir mal vor, du wärst jetzt 45 Jahre alt. Würdest du dir dann auch selber die Erlaubnis geben, so offen über diese Themen zu sprechen, deine eigene Meinung so zu äußern? Das ist ja auch etwas, was du ja selber sagst, im Alter natürlich auch wieder das Geschenk. Du hast eigentlich nichts mehr zu verlieren.
0: Beinlicherweise muss man sagen, die ersten Ärzte, die gesagt haben, Leute, so, so geht's nicht. Die Zahlen sind falsch interpretiert, sie sind manipuliert. Das war natürlich der Rodak in Pension, der Bhakti in Pension. Ich, nicht in Pension, aber im Pensionsalter. Aber ich hätte das mit 45 auch gemacht.
1: Wahrscheinlich. Ich ja. habe ja. es
0: auch schon. Ich habe von Anfang an gegen das Cholesterinsenken gesprochen, gegen diese 20-Jährige, dieses Stillverbot gesprochen. Also, ich habe mich immer so unabhängig gehalten. Ich habe nach Guten Jahr in der Klinik, ja, nicht nur die von mir befreit, sondern auch mich von denen. Muss ich sagen. Und bin immer in Kontakt. Ich habe Freunde wie Professor Zahn oder Professor Jackisch oder so. Mit den Oberen ist ja leicht, sich ganz gut zu verstehen, wenn die dann auch älter sind, zurückschauen auf das Ganze. Und habe auch für Gynäkologen Fortbildung gemacht. Und ähm, auch der Ordinarius für Gynäkologie. Also, ich kenne viele aus diesem Bereich aber ich persönlich habe mich nie in eine Situation gebracht, wo ich mir das nicht leisten kann. Auch jetzt haben mir natürlich viele gesagt, Gott, wenn du das schreibst, 90% der Deutschen stehen auf Frau Merkel und ihre Maßnahmen. Du verlierst ja so viele Leser und so viele Anhänger. Ja, na gut, ich bin eben, ich riskiere das einfach. Ich denke mir, es ist auch wichtig, dass ein paar Leute sagen, was sie da wahrnehmen, die so eine Grundahnung von Statistik haben. Es war ja auch es war ja provokant manipulativ, was das Robert-Koch-Institut geboten hat. Was Frau Merkel mit ihren Zahlenspielen geboten hat. Erst die Verdopplungszahl, dann den R-Wert, den hat sie als Physikerin noch nicht mal verstanden gehabt. War ja super peinlich. Und dann ist sie rausgerückt mit dem, was ihr Ziel ist. Ja? Der Mensch, von dem sie sagt, ihr guter Freund, hat es ja vorher in den Tagesthemen schon gesagt. Und sie hat es dann wiederholt. Wir können nichts machen, bis wir eine Impfung haben. Die Frage ist natürlich, die man sich mal insgesamt stellen müsste, Glaubt eigentlich jemand, dass wir allein mit einer Pharma- und Impfindustrie unsere Länder erhalten können? Wollen wir alles andere weiter platt machen, weil die einfach nur ein Virus sehen, den missinterpretieren, aus meiner Sicht? Ich sage von Anfang an, der ist nicht gefährlicher als das ja, gefährlich ist. Die ist gefährlich, das muss man einfach sagen. Das sind vor zweieinhalb Jahren. Also 25.240 Menschen gestorben, laut RKI. Und addieren ist ja die einzige Grundrechnungsart, die das Robert-Koch-Institut beherrscht. Muss man sagen, das gehört aus meiner Sicht geschlossen und mit neuen Leuten wieder aufgebaut. Aber meiner Ansicht geht ja da nicht. Und wir müssen jetzt mit diesen Rechenkünstlern, in Anführungszeichen, offenbar weiter tun. Naja, aber mir ist wichtig, ich habe das gesagt, wenn ich mal zurückschaue, selbst wenn ich mich irren sollte, mal ich habe das, was in mir klar wird, was mir klar wird, gesagt. Ich würde es auch vielen Menschen raten. Aber du kannst es nicht immer. Ich habe zweimal dieselbe Geschichte erlebt in Österreich und vorher schon in Deutschland. Steuerberater, nee nicht Steuerberater, Steuerprüfer, also vom Finanzamt. Total engagierter Mensch prüft die kleinen und mittleren Unternehmen so gut, dass er befördert wird. kriegt ein großes Unternehmen zu prüfen. Und kriegt dann von oben und sagt, also man, nicht so hart und so. Und wie er nicht nachgibt und Millionen Steuerhinterziehung findet, wird er abgezogen von dem Fall. Und der wird gar nicht weiterverfolgt. So, der ist so außer sich, ein christlich engagierter Mensch. Der will das zum Spiegel, der war damals noch eine kritische Zeitung. Ja. Das ist alles irgendwie dokumentiert. In den 90er Jahren haben die oft Bill Gates als Monstrum Projiziert, weil er halt solche gegen das Kartellrecht Verstöße gemacht hat mit seinem Microsoft. Dann 2012 haben sie einen Artikel gebracht über Bill Gates, seine unglaublichen Impfkampagnen, wo sie Mädchen, ohne es ihnen zu sagen, zu na, sterilisiert haben, dabei, wo viele an Polio erst durch die Impfung erkrankt sind. WHO hat es zugegeben, die haben das ja für ihn gemacht. Da hat er Spiegel unglaublich drüber hergezogen. Aber sieben Jahre später und 2,5 Millionen, nachweislich später, ist der Spiegel total bei Fuß. Keinerlei Kritik mehr an dem Gates-Programm. Also das geht ja in eine hm, erschreckende Richtung. Und da will ich auf jeden Fall nicht dran beteiligt sein. Wenn das Nachteile bringt, muss ich sagen, ähm, ja, muss ich ihn in Kauf nehmen. Aber ich kann auch mir das leisten. Der Steuerprüfer. Der will zum Spiegel gehen, um das mal aufliegen zu lassen. Aber man sagt seine Frau zu ihm, Spenst du eigentlich? Du hast Kinder, das Haus ist ja gerade mal anbezahlt. Wenn du da hingehst, fliegst du da raus. Du kommst ja nie mehr rein in das System. Wir wollen auch in diesem Bundesland bleiben. Der macht nichts. Aber ein paar Jahre später ist er sehr, sehr krank bei mir. Deswegen lerne ich ihn kennen. Und in Österreich genau das Gleiche. Ja, also der hat einen Riesenfisch an der anderen, ist genauso aufgestiegen und gleiche Geschichte. Alle seine Freunde, die er auch noch gefragt, sagen dasselbe wie die Frau, wenn du das an die große Glocke hängst, bei der österreichischen Freundagwirtschaft, du kriegst nie mehr einen Fuß auf den Boden in diesem Land. Ich kann mich da einfühlen, wenn du Verantwortung hast. Also dass viele sich zurückhalten, aber zurück zu den Ärzten, da bin ich ja richtig stolz. Also inzwischen haben sich ganz viele Jungen gemeldet. Ja, Also, die wirklich rausgegangen sind sagt, Moment mal, ja, wir, sind, wir haben leere Krankenhäuser. Die Leute sterben zu Hause am Herzinfarkt. Drei Monate Krebspatienten nicht mehr versorgen, geht doch nicht. Also da sind vielen jungen Kollegen das ärztliche Gewissen aufgewacht. Und die sind entsetzt. Weil ob Frau Merkel noch ein Gewissen hat, ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt. Ja. Wenn sie eins hat, muss man einfach totales Mitgefühl mit ihr haben. Weil die richtet ja Entsetzliches an, dass sie von Medizin keine Ahnung hat, kann man ihr nicht übel nehmen. Aber dass sie nur eine einzige Linie unter so vielen Meinungen interviewt, dann gibt ja jede Menge Kollegen mit Rang und Namen, die den von Drosten weit übersteigen, die ganz was anderes sagen, eine ganz andere Richtung angeben in Deutschland hier. Naja, also wir sind schon in einer relativ schwierigen Zeit diesbezüglich. Und trotzdem würde ich sagen, es ist die Zeit mit der Chance, wenn ich jetzt mir einen persönlichen Rat geben muss, würde ich sagen, mach dein persönliches Wunder, egal wie alt du bist. Du musst an keiner zweiten Grippewelle teilnehmen. Du brauchst gar nicht mehr an einer Grippewelle teilnehmen. Ich tue es so über 40 Jahren nicht. und Vorher weiß ich nicht so richtig. Also, wir haben viele hier, die Simone, die mit mir das hier macht, nimmt auch seit Jahrzehnten an keiner Grippewelle mehr teil. Ich kenne so viele, die pflanzlich vollwertig Peacefood leben, die nicht mehr teilnehmen. Und dann haben wir vor gut 100 Jahren diesen Dr. Mikkel Hinheger, einen meiner Stars. Der hat ganz Dänemark wegen einer Belagerung die Hungersnot erspart. Das war im Jahr 1917, im Ersten Weltkrieg. Und dann kam 1918 die spanische Grippe. Und die Dänen hatten keine erhöhte Sterblichkeit, wo in Europa über 20 Millionen gestorben sind. Mit den USA und in der Welt über 25 Millionen. Also eine viel, viel schlimmere Grippe. Aber selbst bei der Hongkong-Grippe mit 40.000 Toten in Deutschland gab es nicht einen Shutdown, keinen Lockdown. Also, wenn man sich das anschaut, wir könnten natürlich das Wunder von Deutschland wirken. Wir müssten nur die Ernährung umstellen, wie die es damals in Dänemark gemacht haben. Aber da ist einfach die Pharmaindustrie davor, da sind eben Leute wie Bill Gates davor, die wollen ihre Agenda durchziehen. Aus welchen Gründen auch immer, kann ich nicht sagen, kenne ich ja nicht persönlich. Gott sei Dank, müsste ich sagen, passt, wüsste ich nicht, was ich mit ihm reden sollte. Aber auch der tut mir leid, ehrlich gesagt leid. Also, wir müssen es immer verantworten, was wir tun. Und klar, wenn ich jetzt meinen Kindern zuliebe, da als Finanzprüfer einen Schwanz einziehe, nur auch den Österreicher habe ich kennengelernt, weil er sehr, sehr krank geworden ist. Die glauben dann nicht mehr an die Arbeit, die sie machen. Dann werden sie attackiert natürlich vom System, der Obrigkeit. Die sollen wieder scharf die unteren prüfen und die mittleren. Aber das müsste doch auch, Meiner Erachtens, Leuten, die unserem Kurz oder der Frau Merkel klar werden, wenn sie weiter den Mittelstand so zerstören, wie sie das tun, seit jetzt kurz erst kurz, aber Merkel ja schon sehr lange, das ist ja doch etwas Grässliches, wo man drauf zurückschauen muss. Margaret Thatcher hat natürlich Alzheimer bekommen, das wundert mich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Weil wenn du auf das zurückschauen musst, ihren Falklandkrieg und auch was sie so insgesamt da inszeniert hat in der Wirtschaft, da vergisst du das lieber. Ronald Reagan, ja, das große Vergessen.
1: Ist nochmal ein spannender Punkt. Also zum einen eben habe ich jetzt für mich mitgenommen: Es geht natürlich darum, dass ich schaue, dass ich einen Lebensstil pflege, pflanzlich, vollwertig, dass ich nicht rauche, möglichst wenig Gifte zu mir füge, mich bewege. Auf der anderen Seite aber auch zu dem stehe, wer ich bin, den Mund aufmache, wenn ich glaube, ich muss ihn aufmachen um eben auch zu verhindern, dass daraus womöglich ein Thema zu einer Krankheit werden kann, was in den Körper sinkt. Was wäre denn dann Alzheimer, die dahinterliegende Deutung, wenn Michael ja. ihr diese Krankheit entwickelt hat? Als Beispiel.
0: Also, das Wichtigere ist sogar die Psyche. Ja. Das heißt, mir heißt es Psychosomatik. Und das ist auch nichts Neues und nicht von mir, das Wort. Also, Hippokrates hat schon in seinem Tempel der Gesundheit die Säuren der Gesundheit gab: Ernährung, Bewegung, Entspannung, Regeneration und so weiter, Umwelt sogar schon, aber im Giebel oben drüber stand Bewusstsein. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn wir uns Alzheimer anschauen, im Sinne von Krankheit als Symbol, also der Krankheitsbilderdeutung, dann sagt ja auch schon das große Vergessen, man vergisst sein Leben. Und Schritt für Schritt, in der umgekehrten Reihenfolge, wie sich unser Gehirn, Sozusagen seit Erzeugung entwickelt hat, das ist ja nicht reif, fertig bei der Geburt, das geht dann immer weiter, entwickelt sich das zurück. Ja, dieses Erwachsenwerden des Hirns geht dann zurück. Und letztlich ist dieses Alzheimer-Thema des Wiederwerden wie die Kinder, was in der Bibel Christus sagt, im Neuen Testament, so er nicht umkehret und wieder werdet wie die Kinder, das Himmelreich Gottes könnt ihr nicht erlangen. Also wir müssen, es ist unsere Aufgabe, wieder in Kontakt kommen zu unserem inneren Kind. Wir sollten wieder lernen, so mit den staunenden Augen des kleinen Prinzen, so nach dix Superi, die Welt anzuschauen, dieses Wunder des Lebens. Bezug zu dem inneren Kind, das ganze spielerische Nehmen, die Inder sagen, jeder das kosmische Spiel, mein, das Leben, das wäre die beste Vorbeugung. Ja, das innere Kind in sich beleben zum Leben erwecken, wenn es einschlafen ist, klar, die Gesellschaft fördert das nicht. Ja, wir lernen schon in der Volksschule. Schlafen nicht, träumen nicht, ich nicht, spinn hier nicht rum, tanze nicht aus der Reihe, konzentrier dich. Klappt doch alles ganz gut, wenn ich sie dann im Trainings vor mir hatte, schlafen können sie nicht mehr und sie haben keine große Fantasie, deswegen werden ja so Leute, ich dann engagiert. Und die, die denken nicht mehr quer, die denken überhaupt nicht mehr kreativ, die sind so eingespurt in ihren Zwängen. Das Einzige, was nicht klappt, ist nur konzentrieren. Ich staune ja, wie wenig Konzentrationsfähigkeit Menschen, die DAX-Unternehmen also DAX führen, haben. Das fand ich erschreckend. Also diesbezüglich Alzheimer wäre wesentlich vorzubeugen, auf dieser Ebene wieder werden wir ein Kind. Das Kindliche spielerische am Leben entdecken, auch so eine Chance des Alters. Aber, kann man sich schon vorher machen. Mache ich auch gern, ehrlich gesagt. Also ich betrachte das auch als eine Gnade, dass ich mit euch wandern gehen kann, euch zum Fasten anleiten und dafür auch noch bezahlt werde. Und gut bezahlt werde, ehrlich gesagt. Wenn ihr das auch gerne tut und die Leute zufrieden sind. Obwohl ich einfach ja auch im Kurs, hast du ja mitgekriegt, schon sage, was meine Meinung ist. Ja. Also diesbezüglich... Deswegen sind wir aber auch hier. Ja, und viele. Ein paar kommen auch nie wieder, muss man auch sagen. Ja. Das ist so, das habe ich immer so gemacht. Ja, also. Ich wurde auch dran geschossen von Veit Lindau, der völlig auf Mainstream ist und sogar wie Denunziaten, Denunziaten, die Denunzianten, die äh, da empfiehlt, äh, per Plätzen day oder irgend sowas, dann muss der mit seiner Seele abmachen. Ja, also, das ist mir unerklärlich, weil ich den ja kenne als Schätze als intelligenten Menschen. Aber ja, ein intelligenter Mensch, jetzt sowas macht, kann ich nichts zu sagen. Ich habe versucht, mit ihm auseinanderzusetzen und er gar nicht mehr. Gut. Du kannst ja auch so machen, klar. Der hat wahrscheinlich denen gefolgt, die gesagt haben, um Gottes Willen, verbrenne ich 90 Prozent. Ich muss heute sagen, ich meine, ja, das sind inzwischen viel mehr als 10 Prozent. Ja, ich denke eher, es sind, geht langsam auf die Hälfte zu, die kritisch sind. Und ich habe das von Anfang an im Januar schon gesagt und kann das heute weiter sagen Ich bin froh, dass da so eine große Bewegung auch daraus entstanden ist. So. Ich bin anderer Meinung, ist das so ein ganzer Zusammenschluss finde ich sehr gut, unterstütze ich sehr. Man darf doch anderer Meinung sein in einer Demokratie. Ja? Wenn in Talkshows bei den deutschen Damenriege da nur noch Leute eingeladen werden, die immer dasselbe sagen, was ist denn das noch? Also da muss ja schon komplett ein bisschen gekackt sein, dass du Maisberger und sowas noch anhörst. Ich war da, ich weiß das, wie die drauf ist. Aber das ist doch schon erstaunlich, oder es ist immer dasselbe, dieselben Leute, die immer dasselbe sagen, öffentlich unrechtlich für mich.
1: Aber es gibt ja die Alternativen, das
0: Schöne, Lanz auch... muss ich da mal unbedingt erwähnen, ja. der hat doch tatsächlich mal einen Professor, der etwas anderer Meinung war, ausreden lassen. Der Mann hat Rückgrat, Markus Lanz, gibt es auch. Auch jetzt in der Corona-Zeit,
1: hat viele spannende Gesprächsgäste auch, ja. gehabt, die anderer Meinung waren, definitiv. Ja. Bleiben wir noch nochmal kurz bei, bei, bei dem Thema, wie ihr den Kurs passt, den du angesprochen hast. Das wäre jetzt auch so quasi meine vorletzte Frage an dich. Das Thema Fasten hat uns jetzt ja sehr beschäftigt. dich Beschäftigt ist natürlich auch in deiner Arbeit sehr oft. Du es auch immer mit, was ich sehr beeindruckend finde. Ich glaube, das ist auch gar eine Resonanz mit uns, ne? wie, wir, wie wir da darben. Wobei es ist ganz fantastisch und überhaupt in keiner Art und Weise irgendwie schwer schwer, schwer zu überstehen das ist eine ganz wundervolle Reise gerade das Fastenwandern hier auch mit zu erleben. Wie würde aus deiner Sicht denn Fasten, oder wie trägt Fasten aus deiner Sicht dazu bei, möglichst lange gesund zu bleiben, langes Leben äh, im Alter auch zu leben und gesund zu bleiben?
0: Fasten ist der ideale Einstieg, zum Beispiel in diese Peace Food, pflanzlich vollwertige Kost. Und ähm, da wirst du alle Abhängigkeiten los. Also selbst Heroinentzug ist beim Fasten ganz, ganz leicht. Ich habe ein paar Junkies schon in Kursen gehabt, die das schon öfter gemacht haben, Entzug und ganz erstaunlich, wie leicht das geht. Ich habe nie ein Delirium Tremens erlebt, bei Alkoholentzug, mit Fasten. Das halte ich eine komplett immer noch unterbewertete Geschichte, obwohl es jetzt so sehr entkommen ist durch die Wissenschaftler. Ja, also eben Walter Longo von UCLA, Mark Metzen, das Professor der ersten Riege da in Amerika. Und von daher kriegt es ja immer mehr Rückenwind. Also es wäre auch schon ein Traum von mir. Ich, ich wünsche mir viel. Und habe große Träume, ne? einfach die christliche Fastenzeit. bin ja auch Christ, die christliche Fastenzeit wiederbeleben. Das würde so viel bringen und so vielen Leuten gut tun, weil die Durchblutung auch besser wird. Auch unseren Politikern wäre das dringend zu empfehlen, aus meiner Sicht. Und dann auf diese Ernährung umstellen und dann das Wunder von Deutschland wirken. Und in Dänemark natürlich auch, Wunder von Europa. Wir könnten Weltwunder wirken, mit so einfachen, gesunden Dingen. Und Fasten gehört da unbedingt dazu. Der Einstieg ist super einfach. Mache ich schon über 40 Jahre Kurzzeitfasten. Und du lässt entweder Frühstück weg oder Abendessen. Gibt es Studien noch und noch. Ich habe sie nicht, wie ich diesen Ratgeber Kurzzeitfasten geschrieben habe, konnte ich die Studien nicht unterbringen. da. Stehen wir auf der Homepage. Also diesbezüglich werden es wirklich leicht. Und die Situation ist so: fasten ist heute so viel leichter wie früher, wie ich das so gelernt habe, Buchinger Stiel über und so. Da war es wirklich auch schon eine harte Geschichte.
1: Ja, du einmal durch?
0: Ja, inzwischen ja. ist es. Oh, du kann keinen Einlauf mehr machen, du nimmst die, die chinesische Pläume oder Aprikose. Und du hast mit dem Smoothie, hier steht er noch rum, du hast ja kein Mundgeruch kein Thema mehr damit. Das ist frisch, er stört dein Fasten nicht. Wir haben so viele Verbesserungen, wie wir jetzt nicht über das Fasten reden, da könnte ich Stunden reden. Aber, ja, aber fürs Alter
1: einfach, also wie, wann kann ich damit anfangen? Wenn ich 80 Jahre bin, ich faste so zum ersten Mal, ist das immer noch machbar? Oder sollte ich da wirklich spätestens anfangen meine weiter?
0: Ja, es wäre natürlich besser. Umso früher, umso ja. besser. Ich habe das unter 20 angefangen und bin da sehr dankbar darüber, dass mir das zugefallen ist. Aber ich habe auch mal eine Frau gehabt, die war etwas über 90, die hat unser Computer nicht erkannt. Ja, also normal gibt es dann, wenn jemand über 75 ist, hat der Computer so eingeprogrammiert, dass ich dann zurückrufe und mich erkundige, um was der Grund ist und so. Also die war, ich äh, glaube, 92, Schweiz, eine Schweizer Missionarin. Die hat das durchgezogen. Da war ich unsicher, ich kannte sie nicht. Und also so eine ganz früh emanzipierte Frau. Und habe ihr noch, meiner Weise, musste täglich zu mir kommen. und Da haben wir gemeinsam was getrunken. Da hatte ich ihr dann Ei Eiweiß reingemischt. Das ist so ein Astronautenfutter. Und dann hat sie gesagt, Herr Doktor, da musst du nicht jedenfalls zu Ihnen kommen. Geben Sie mir das doch mit. Ich habe es extra noch in einen anderen Schachtel gefüllt, damit Sie nicht drauf liest, was es ist. Und am Ende von der Fastenzeit brachte sie mir das zurück und sagte, Herr Doktor, so was können Sie doch mit mir nicht machen, das habe ich doch sofort durchschaut. Also, ich würde es nicht raten, mit 92 anzufangen. Ich würde auch nicht sagen können, nicht mit über 60 muss zu einem Arzt oder einem Heilpraktiker, wenn ich viele über 60-Jährige jetzt kenne, die fit sind, das sich machen können. Es hängt von den Krankheiten ab, die jemand hat. Wenn du da sehr viele hast, brauchst du für mein Gefühl jemanden, der dich kompetent betreuen kann. Fasten ist wirklich eine archetypisch sehr weibliche Methode. Du hörst einfach auf, viele Dinge zu tun, die dich schädigen und trinkst viel sehr gutes Wasser. Wir machen unseren Wassertest und so. Es ist ja nicht irgendein Wasser, jeder kriegt sein Wasser, hast du erlebt. Und das ist relativ einfach alles, ja, also du kriegst es relativ einfach hin mit diesem sensorischen Test, Geschmackstest, so wie eine Weinprobe, Wasserprobe. Also du hast da wirklich viele einfache Möglichkeiten und das würde ich gerne noch verbreiten. Und deswegen machen wir das auch voll und Spaß. Wir hätten so viele Möglichkeiten. Wenn ich das so fokussiere auf sowas wie Peace Food und bewusst Fasten, war ich da die größte Chance, ehrlich gesagt. Ja? Also die Krankheitsbilderdeutung und die Basis, Schicksalsgesetze, Schattenprinzip, Lebensprinzipien und dann Krankheit als Symbol, das ist einfach schwieriger anzunehmen für viele, weil es ein anderes Denken beinhaltet. Ja? Das ist dann nicht mehr eine Ursache. So, wie wir es in Naturwissenschaft haben, sondern vier Ursachen. Die eine schon auch, aber vier weitere noch. Ja, das ist anspruchsvoller, sich so mal in die Grundregeln, Schicksalsgesetze reinzufinden. Und da ist es aber auch nie zu spät. Also ich erlebe das immer wieder. Ich habe ja so, so eine große Welle ausgelöst, eben damals mit Krankheitsweg, Krankheitssymbol. Und so. Das sind heute ältere Menschen. Die tun sich manchmal... Gar nicht so leicht mit Peace Food jetzt, weil sie alles von der Seele auslösen wollen. Und ich habe immer beides, ja, Psychosomatik, empfohlen, auch früher schon. Jetzt habe ich ganz viele Junge gekriegt, die kommen über Peace Food, mit diesen ganzen Peace Food, vegan, einfach schnell und diese Bücher. Und für die ist es ein ziemlicher Sprung, jetzt die Lebensphilosophie umzustellen, überhaupt mal eine zu finden und sich mal mit dem Schattenprinzip auseinanderzusetzen und so. Also, das wäre mein größter Traum, dass das eigentlich ab Kindergarten gelehrt wird in der Volksschule, statt dieses den weiblichen Polen niedermachen und auf irgendwie so alle vorbereiten auf untere und mittlere Industriejobs. Da wären die nicht glücklich, die Leute dabei. Da haben sie halt Jobs und nicht eine Arbeit, die im Beruf und Berufung ist. Also der Anspruch ist wieder eher höher. Ich würde das insgesamt so sagen, es ist nie zu spät. Und es ist immer besser, dass du den Sinn dahinter verstehst, dann kriegt dein Leben Sinn. Und alles wird sinnvoller. Und es wird auch sinnlicher. Ja, also da ist es auch für so Intellektiker wie wir ganz gut, du verstehst, worum es da geht. Und dann machst erfahrungen in der inneren Seelenbilderwelt. Du reisen nach innen. Also da gibt es viele schöne Chancen. Und die meisten bei mir aber, obwohl ich so sehr für Vorbeugung plädiere und die ja auch sicherstellen kann mit Krankheit als Symbol, sind doch. Krebspatienten im schwierigen Stadium waren auch hier jetzt wieder zwei Krebspatienten, die von der Schulmedizin aufgegeben sind, aber doch hier mitwandern. Erstaunlich,
1: ich, ich hätte, also sowas hätte ich jetzt persönlich nicht erwartet in, in diesem Zustand, dann doch diese Energie aufzubringen, diese Wege auch mitzugehen. Wir haben ja nicht im Sitzen gefastet und ausschließlich meditiert. Das war ja auch körperlich eine Herausforderung für viele.
0: Ja, ich würde ja auch Menschen nie die Hoffnung nehmen und sagen, sie haben nur noch so und so lange. Das steht mir nicht zu. Das machen die Schicksalsblöcke. Und es steht kein Mediziner dazu. Und Ärzte machen sowas ja auch gar nicht. Aber Mediziniker tun das gern. Und, naja, wie auch immer. Also die meisten kommen dann doch über solche Krankheitsbilder. Deswegen kommt es bei mir dann zu so einem Buch wie eben, also, so wie Alzheimer eigentlich als Altern, als Geschenk ausgelöst hat, haben die vielen aus meiner Sicht wirklich auch verfälscht, einseitigen Berichterstattung über Krem äh, Krebstherapie mit Chemo und, und und so weiter, dass das so zentral wichtig und hilfreich ist, sehe ich anders. Und dann kommt so ein Buch wie Krebswachstum auf Abwägen und dann kommen noch mehr solche Patienten natürlich hierher. Am liebsten wäre mir mit gesunden. Und mit Firmen war das auch so. Wenn die Firma ganz kaputt ist, ich bin auch dabei. <lacht> ja. wenn die Firma hin ist, dann kommen sie und wollen ein Firmentraining. Aber meine besten Firmentrainings waren mit Firmen, die tiptop liefen, die ich gesagt haben, irgendein Chef, gesehen hat, das liegt bei dem, das klingt super, das brauchen wir auch noch. Dann macht es viel mehr Spaß. Und Gott sei Dank gibt es Gesunde, die das auch weiter mit deinem Blog und so weiter weitertragen. Das freut mich natürlich, das würde ich jetzt auch am liebsten, so in meinem Alter. So möglichst viele Dinge weitergeben, dass möglichst viele das auch umsetzen können. Aber es holt mich immer wieder sozusagen die Misere ein, das Elend. Also ich habe mich dann am Anfang Februar einfach hingesetzt, wie ich merke, die wiederholen, genau die Inszenierung von der, Vogelgrippe, äh von der Schweinegrippe. Kann man sich anschauen in dem Film Profiteure der Angst von Arte, öffentlich-rechtlich. Und dann schreibe ich sowas wie Schutz vor Infektionen, acht Tage, sieben Nächte, um zu zeigen, wenn Frau Merkel sagt, wir können nichts machen, bis wir eine Impfung haben. Wen die meint mit wir? nämlich sich und die Pharmaindustrie und ihre zwei Alarmisten oder drei. Und wir, die Medizin, können viel machen, ja. wenn wir Komplementärmedizin dazu nehmen und solche Aspekte. Das wäre so einfach. Und habt ihr ja wirklich, also an die 100 Studien, um das auch zu belegen, warum wird die Wissenschaft und die Studien nicht mehr wahrgenommen? Was ist da los?
1: Jetzt geht hier gerade der Staubsauger an. Ja, Jetzt ich 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 mal heute aus, ja. Wir kommen zum ja. ja. Schluss. Du bist eigentlich schon mit auf dem Weg, die Frage zu beantworten, die ich noch gar nicht gestellt habe. Denn ähm, du hast genau, du hast Tamagar hier erschaffen, du hast einen Wunsch, einen Traum, die hier mit erfüllt. Du gibst nach wie vor deine Seminare, du gehst wandern, du machst dein, deine Schnauze auf, ich sag's jetzt einfach mal so, und sagst das, was dir im Herzen steckt zu allen möglichen Themen, die dich bewegen. Und äh, wo du auch glaubst, da brauchst du eine andere Sichtweise und suchst dir auch die Bühnen und bekommst sie auch. Was hast du noch vor in deinem Leben? Was steht noch auf deiner Bucketlist?
0: Ja, natürlich meine persönliche Entwicklung, würde ich ja so gerne Befreiung finden, deswegen meditiere ich auch jeden Tag, und halte den Körper auch so gesund, dass die Seele gerne in diesem Körperhaus lebt, und diesen Satz von Teresa von Avila, mein Lieblingsheilige, zu benutzen, nach Hildegard, oder mit Hildegard von Bingen zusammen. Also da ist schon in dem persönlichen Bereich noch einiges, ich meditiere schon 45 Jahre jetzt, aber oder mehr, also ich habe mit elf angefangen. Aber deswegen ist Esoteriker für mich auch gar kein Schimpfwort. Ja, also ich möchte ja auch, habe ja auch einen inneren Kreis, die Lebenswandelsschule. Und Esoteros war die Bezeichnung für den inneren Kreis bei Pythagoras. Und Exoteros ist eben die äußere Welt. Und die Innere beschäftigt sich mit dem Wesen der Dinge, das tue ich gern. Ja, also das Wesen der Zahlen zum Beispiel. Und die Anwendung in der Mathematik, also a plus b2 ist c2, das ist dann für den exoterischen Kreis. Also die Jesus-Szene hat sich ja selbst verantwortlich in so ein Licht gebracht, wo, man, wo ich auch sagen kann, das hat ja nichts mit dem, was mal gemeint war, zu tun. Also was will ich noch machen? Im Außen habe ich das schon gesagt. Ich würde halt gern, so wie meine Helden in der Medizin, ein Dr. Michael Hinhede, der das dänische Wunder da bewältigt hat, oder der Dr. Maximilian Bircher-Benner, kenne ich sein, Enkel, das ist ja so eine Medizin, praktisch. Das sind Leute, die sich wirklich engagieren für eine Frischkost, pflanzliche Ernährung. Bircher Müsli. daher kennen wir den viel. Maximilian Bircherpenner noch. Also sowas zu bewegen, ich bin ganz, ganz sicher, wenn wir die christliche Fastenzeit wiederbeleben würden. Und für die, die es christlich nicht mehr können, einfach Fastenzeit, bewusst fasten. Und wobei ich das sehr schön finde, wenn wir in unserer Kultur auch die Religion, und zwar auch wieder die Essenz der Religion. Da gibt es ja auch eine esoterische Linie. Also muss nicht unbedingt auf Petrus gebaut sein. Da hat Christus gewusst, was er macht. Der hat ihn in der ersten Nacht schon dreimal verleumdet. Trotzdem hat er diese Kirche darauf gebaut. Aber da gibt es ja auch so ein Johanneschristentum, was mehr im Herzen stattfindet, keine Dome und Kathedralen hat. Und da äh, ist eine aus meiner Sicht wunderschöne Religion der Liebe. So, das wäre trotzdem hilfreich. Egal, wenn man einfach nur fastet, aber keine Nulldiät draus macht, Es muss dann schon das Bewusstsein weiter werden, nicht nur der Rosenbund. Na, Rosenbund allein, das bringt auch nichts, kommt ja dann wieder, wenn man nicht dahinter verstanden hat, was los ist. Das wäre mir so ein Anliegen. Würden wir das fassen, dann danach mit einem guten Aufbau verbinden, in pflanzlich vollwertige Richtung Peace Food? Und das ist heute so viel leichter wie vor zehn Jahren, wie das Buch rauskam, oder elf, mit diesen ganzen anderen Büchern dazu, da ist ein auch immer Peace Food. Und da gibt es verschiedenste Varianten. Klar, braucht natürlich jemand mit neurodegenerativen Krankheitsbildern, wie jetzt Alzheimer oder Parkinson oder MS. Zwar auch Peace Food, aber der braucht dann eben mehr die Peace Keto-Kur. Und wer jetzt Herz- und Gefäßprobleme hat, der braucht dann das ursprüngliche Peace Food mit ganz wenig Fett. Also es ist schon immer noch ganz hilfreich, ärztlich, halb praktisch da Leitlinien zu geben. Die mache ich ja auch gern. Ich schreibe noch. Solange ich gelesen werde, Bücher. Und freue mich, bin auch dankbar, dass ich immer noch gelesen werde nach 40, guten 40 Arztjahren. Und ich habe schon noch so ein paar große Themen, die ich auch noch angehen will. Schattenprinzip habe ich ja geschrieben. Und die Tugenden will ich aber auch noch schreiben. Habe ich schon extra so geplant. Jetzt ist es auch mal dran. Ich habe so Dinge wie die Hollywood-Therapie mit der Magie zusammengeschrieben, meiner ersten Frau. Und das sind die besten Filme, die wir so kennen für die Seele und das Erheben der Seele. Aber ich möchte auch unbedingt noch Hollywood Therapie 2 sozusagen. Es gibt nämlich auch brillante Filme zu Krankheitsbildern, die man auch entsprechend interpretieren kann, wie auch im ersten Buch gemacht. Aber jetzt, dass Sie Filme wirklich hilfreich werden, weil wir schauen so viel Fernsehen und Filme. Man kann auch gute schauen. Also das ist auch etwas, was noch so als Projekt da ist. Und natürlich ist längst... Das größte Projekt wäre, diese Philosophie zu vermitteln und dann, dass in der Medizin auch wirklich Vorbeugung und Heilung wieder möglich wird, dazu brauchst du diese Urprinzipien oder Lebensprinzipienlehre, darüber hinausgehend, dass wir unsere Vorsätze zum Laufen kriegen. Ich bin ja ein Optimist, also ich glaube ja auch, erstens, dass Optimisten viel, viel besser leben, das ist jetzt wissenschaftlich mit Studien belegt, also die werden durchschnittlich zehn Jahre älter, amerikanische okay. Studie, und verdienen durchschnittlich eine Million mehr im Leben wenn sie einfach optimistisch an die Welt rangehen. Und so sehe ich auch das Positive an diesem Corona-Koma. So kann es nicht weitergehen. Das ist eine aussichtslose Perspektive, was die uns da bieten. Wir müssten jetzt, statt gegen Viren zu kämpfen, einen Schritt machen, unsere Abwehr zu steigern. Als zu erster leben. Schritt zu leben. Ja, und da, da wäre noch so viel drin und so viel möglich. Und so bin ich total zufrieden eigentlich. Ich lebe ja in Zypern, ganzen Winter verbringe ich dort, habe die Sonne gern. Ich habe genug Zeit bei Skifahren verbracht und Skirennen und Training und arbeite aber gerne hier in Tamanga. Ich gebe hier meine Kurse an einem Ort, der für mich optimal ist und den wir immer noch optimieren. Also es geht immer natürlich noch ein bisschen weiter und besser und so weiter. Und bin ich sehr zufrieden und äh, persönlich so in mir nicht so entsetzt, muss ich auch den vielen Zuschriften, die ich gar nicht mehr schaffen kann, sagen. Klingt dann so, wenn ich ein Video ins Telegram stelle. Was ich übrigens sehr empfehle, Telegram wird nicht zensiert, im Gegenteil, zum deckelten Facebook und auch YouTube komplett inzwischen einseitig geworden. So, das würde ich mir auch noch wünschen, da bin ich der Falsche. Aber es muss doch irgendeinen jungen Menschen in Europa geben, am liebsten, der eine Alternative aufbaut zu Facebook, zu YouTube. Das kann doch nicht sein, dass wir uns auf der Ebene so entmündigen lassen. Und, naja... Es gibt schon noch ein paar Hoffnungen, die, nicht, die ich sozusagen übergebe. Das, ich kann es ja nicht alles machen. Mein Computer bedienen, Gott sei Dank, aber auch nur mit Thomas im Hintergrund, der Computerfix, der mich wieder auf Spur bringt, wenn irgendwas passiert, was ich nicht verstehe. Aber so, gibt es schon ein paar Träume. Ich bin nicht so entsetzt, wie ich dann scheinbar manchmal rüberkomme und klinge, wenn ich so das analysiere. Nein, da werden viele entsetzliche Fehler gemacht aus meiner Sicht, jetzt von der Politik. Aber jeder Fehler zeigt halt, da kann man was Fehlendes integrieren. Jede Enttäuschung, das Ende einer Enttäuschung. Also diesbezüglich.
1: Es ist ja auch nicht der Anspruch, dass es den perfekten, ultimativen Zustand im Leben gibt, der auf Dauer dann gehalten wird. Also Es ist ja ein auf und ab und jetzt haben wir wieder diese Zeit und können etwas besser machen, als es davor war. Du trägst dazu bei. Ich möchte auch dazu beitragen und ja freue mich sehr, dass wir hier dieses Interview gemacht haben. Ihr findet natürlich alle... Bücher, die Rüdiger genannt hat, natürlich auch die Fastenkurse, alles unter diesem Video bzw. auf meiner Homepage www.isabelbrandau.de verlinkt, sodass ihr euch dort anmelden könnt, dass ihr euch die Bücher besorgen könnt und dadurch natürlich ins tiefere Wissen einsteigen könnt, wie Fasten, wie Peace Food oder auch die Krankheitsbilderdeutung, wie die Archetypenlehre, die Urprinzipien für euer Leben Beitrag leisten können. Das